0: Mijn naam is Elena Lienemans. ik ben te gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is...
1: Vanuit een leeg kantoor van de NVVE heet ik je welkom bij een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover
2: mij zit Sebastian Hatink. Ja, we hebben net dit seizoen hebben we het over euthanasie bij psychisch lijden. We hebben een aantal verhalen gehoord van situaties waarbij euthanasie een mogelijkheid was. Maar er is natuurlijk een hele grote groep, of een veel grotere groep van mensen die psychisch lijden, waarbij euthanasie geen mogelijkheid is. Nou, vandaag hebben we in de studio Elena Lindemans. Uh, haar moeder besloot zelf om een einde aan haar leven te maken. nadat haar uitmissiewens niet ingewilligd is. Dit deed ze op 25 februari 2002 door van een flat te springen. Dochter en documentairemaker
1: Elena Lindemans heeft hier in 2013 een documentaire over gemaakt. genaamd Moeders springen niet van flats. Vandaag schouw ze bij ons aan om het verhaal van haar moeder te
2: vertellen. Elena, welkom. Dankjewel. Elena, kan jij in het kort het verhaal vertellen van je moeder?
0: Grappig dat je het zegt in het kort, want het is, het is zo geleidelijk gegaan... dat het heel moeilijk is om het uh, kort te doen. Maar uh, ik was zestien toen ze op een dag uh, ziek werd. Wij dachten een gewone griep. Um, maar dat werd een maand lang in bed liggen. Dat werd, ja, eigenlijk was, het, was ze gewoon helemaal... Ze had hoofdpijnen, ze had krampen, ze, ze kon de bed niet meer uitkomen. Ze, ze wilde ook niet meer eten. En, uh, en toen dacht ik, dit is geen griep, er is meer aan de hand... En uiteindelijk is ze in de ziektewet beland. Uh, en uiteindelijk is ze uh, ja, afgekeurd. En, maar even heel snel doorheen. Het werd, ja, ze had gewoon vooral heel veel krampen en hoofdpijnen en flitsen. Dus ik kan je er iets meer voorstellen, als je zo'n koppijn hebt dat je dan zelfs blijkbaar flitsen ziet. Ze kreeg ook allemaal angst en fobieën erbij. Dus het werd iemand die ook niet, nou, nauwelijks nog erop uitging. En op den duur, ik omschrijf haar wel eens als iemand die als een hoopje vlees op de bank zat... en op den duur alleen maar kan roepen, ik wil dood. Ik hoop, het, het gek is, als, het wordt me natuurlijk heel vaak gevraagd, wat had je moeder dan? En dan vind ik het lastig om er eigenlijk antwoord op te geven. Maar uiteindelijk door het maken van de documentaire, en dat was twaalf jaar daarna... ben ik erachter gekomen dat ze een stressgerelateerde stoornis had... Uh, en dat, dat gevoel wat wij kunnen hebben, dat je denkt... Oh, ik ben mijn portemonnee vergeten. Daarin zat zij permanent, is me later pas uh, verteld. En als je dat doet, dan is dat natuurlijk ontzettend slecht voor je lijf... voor je, voor je hart, voor, je, voor, voor, nou, voor alles. Voor je maag. En, uh, dus ze had gewoon heel veel lichamelijke klachten ook daardoor. Maar hoe dat is gekomen? Ja, door, denk ik, aanleg... Maar ook door verkeerd te leven. Ze heeft gewoon een heel vervelend huwelijk gehad... waarin ze maar grens op grens op grens is gaan verleggen. Uh, en zichzelf daarmee verlogend. En uh, een grip op, op haar leven in ieder geval kwijt was. Sorry, was geen kort antwoord. Maakt niet
2: uit, maakt niet uit. <laughs> kan, ik kan nog tien minuten doorpraten, zelfs als je wil
0: hierover wat had ze. Ik heb er geen antwoord op, dus eigenlijk.
2: En wat heeft jou doen besluiten om er een documentaire over te maken?
0: Toen, toen gebeurde, ze dus is in 2002 uh, van de flat gesprongen. Toen was dus net de euthanasiewetgeving in Nederland uh, nou, bijna van kracht. 2001 was aangenomen, 2002 in mei, geloof ik, zou het echt van kracht gaan. En februari is gesprongen. Wij dachten toen, Nederland is het eerste land in de wereld waar je euthanasie kan krijgen. En onafhankelijk hè, of je nou lichamelijk lijdt of psychisch lijdt. Zo staat het in de wet. Dus wij dachten, uh, en ze heeft ook een euthanasieverzoek ingediend, die is afgewezen dat dat goed zou komen. Dus we voelden ons eigenlijk heel erg in de steek gelaten. We dachten, hoe kan het nou dat het allemaal zo goed in Nederland geregeld is? En vervolgens kan zij daar geen aanspraak op doen. En dan toch, ik bedoel, halleluja, je moeder springt van een flat. Um, daarna heb ik, ik op mezelf geconcentreerd. Ik was 26 om, om daar overheen te komen. Dus ik ben er toen niet mee bezig geweest. Maar ik heb wel altijd gedacht, ik werkte toen al bij de VARA, dat ik dacht... Ik, ik, ik had mijn moeder moeten filmen, maar ik durfde haar toen niet te filmen. Ze was zo ziek. Um, en heb vaak gedacht, ik ben te laat geweest. Ik had haar moeten filmen om aan te tonen hoe, wat ze had. Maar tien jaar na haar dood uh, had ik inmiddels zelf een dochter gekregen. Een dochter met exacte helblauwe ogen van mijn moeder. Ook het feit dat je een dochter krijgt. En die, ik had een hele goede band met mijn moeder. En ja, dat, er, er, er ontstond iets in mijn hoofd. Ik dacht, heb ik ook zo'n moeder, dochter... Band. En toen las ik ook nog in de krant dat psychiatrische patiënten nog steeds uh, in die tijd, en eigenlijk geldt dat nog steeds, Nostijds, nee. uh, weinig euthanasie krijgen. Toen dacht ik, dan is het dus nu tijd om het verhaal te vertellen. Maar ja, dat kun je bedenken. En dan schrijf je een afiertje en dan leef je het in bij je baas. En een anderhalf jaar uh, mocht ik het maken. En dat was wel heel um, heftig. Ja, ik kan het allemaal opschrijven. De artsen, die wilde ik spreken. Ik wilde de flatbewoners opzoeken. Ik was daar namelijk nooit meer naartoe gegaan. Ik wist precies op welke flat het ging. Mijn moeder heeft daar vroeger gewerkt, beneden. Later heb ik zelfs begrepen dat mijn eigen moeder ook een suïcide daar heeft meegemaakt van dus iemand anders. Maar ja, en toen mag ik het gaan maken. Ja, en dat is heel goed geweest. Ja, dat is, ik, ik heb, het voelt soms wel een, mijn leven voor en na die documentaire...
2: En niet alleen voor jou denk ik, ook voor je zus en ja. een vriend van je moeder.
0: Ja, maar ook het feit dat de film nu internationaal nog steeds, in 2014 is ze uitgezonden, uh, gebruikt wordt. Um, en, en van Nieuw-Zeeland, waar ze nu bezig zijn om ook dit te regelen. Dat het gewoon in, in parlementaire commissies gebruikt wordt. Ik heb het ook meteen laten ondertitelen in het Engels, um, maar ook in Mexico, op universiteiten. Overal wordt de film nu gebruikt. Dat um, ja, dat is heel fijn.
1: Het ja, is ook echt een waanzinnig indrukwekkende documentaire, waarin ook heel erg duidelijk wordt dat je moeder er eigenlijk al best lang mee bezig was. Um, je, we kunnen dus niet spreken van impulsieve zelfdoding. Nee, zeker um, niet. Kun je daar wat over zeggen? Van hoe dat zit?
0: Ja, het was zeker niet impulsief. We zijn, ze heeft ons daar toch wel twee, drie jaar lang op voorbereid dat dit, dat dit het zou gaan worden. Uh, namelijk als ze dus geen euthanasie zou krijgen, dat ze het dan dus zelf zou doen. Ze heeft meerdere pogingen daarvoor gedaan. Een zak over haar hoofd, die ze nog opgestuurd heeft gekregen van Stichting de Einde. Waar ze bij Stichting de Einde nogal van schrokken dat het ooit was gebeurd, maar dat is gebeurd. Uh, pillen met drank. Uh, ze heeft zelfs gedacht met de uitlaat van haar auto en daar een, ik weet niet precies wat ze heeft gedaan, maar dat ze dacht dat ze zichzelf daarmee zou kunnen, nou, wat is het, vergiftigen. Dat is ook mislukt een uh, auto rondrijden en kijken tegen welke boom ze aan kon rijden. Dat heeft ze ook meerdere keer s'nachts gedaan. Maar dan dacht ze, wat als het mislukt? Wat als ik alleen maar ernstig gewond raak? Maar om maar aan te geven, hoe... En ze deelde dat ook allemaal met ons. En aan de ene kant kun je zeggen, hoe haal je je hoofd als moeder... om dat met je kinderen te delen? We waren toen twintigers al, mijn zus en ik. Maar tegelijkertijd ben ik haar dankbaar dat ze het altijd heeft gedeeld. Waardoor we ook... Uh, nou, waardoor het natuurlijk geen verrassing was. Precies wat je zegt, het was geen impulsieve daad. We wisten dat ze het uiteindelijk zelf ging doen. En ook naar de flat waar ze uiteindelijk gesprongen is. Dat was al een paar keer eerder geweest. Heeft zelfs, hè, toen ik de film ging maken... en pas echt met mijn stiefvader en met mijn zus een gesprek heb gehad... heb ik gehoord dat mijn moeder zelfs vanaf die flat... met haar mobiel, met Ed, mijn stiefvader, heeft gebeld. Van, moet ik wel, moet ik niet? Moet ik wel? Nou ja, Dat gaat natuurlijk ver, maar... Dit was niet wat ze wilde. Dit was het laatste wat ze wilde. Want ze zag dan iemand beneden lopen met een hondje. Uh, of dan dacht ze: Letterlijk aan de brandweermannen, die moeten mij dan bijeenrapen. Hoe houdt het mijn hoofd om dat andere aan te doen? Dus ze is elke keer daar weer weggegaan. Maar die ene bewuste maandagmiddag, 25 februari 2002. Uh, om drie uur smiddags is ze toch gereed. En ik denk in een soort ja, tunnelvisie. Naar Hereveen en One Track Minds. Ik ga het nu doen. En het bizarre is dat de nacht ervoor... Uh, bij de Muntflet in Herenveen waar ze gesprongen is... Uh, bliksem in, in de flat is geslagen... waardoor de elektrische deuren het niet deden. Dus ze stonden eigenlijk open. Dus ze is, ze is geparkeerd... kon een naar boven... en springen. Terwijl de keren daarvoor... moest ze bij iemand aanbellen... of wachten tot iemand naar buiten kwam. En dan, oh, hallo, sorry. Mag ik...? En... Ja, als je daar komt om, om zelfmoord te plegen, dan, is, dan haalt dat je uit je trance, denk ik. Dus toen we dat lazen, dat om dat, ja, onweer bliksem in die flat was geslagen... waardoor dus die elektrische deuren het niet deden en eigenlijk de deuren waagwijd open stonden. Uh, dat is wel bizar natuurlijk. Dus ze kon, ze kon, en die dag is het gelukt. Maar was die dag niet gelukt, was het misschien een week later of twee weken later. Dus het was zeker niet impulsief, impulsief nee.
1: En je zegt, dat ze had dit totaal niet gewild. Nee. Uh, ik vond het de, de huisarts door heel mooi verwoorden. Van jullie bleven alleen achter op het moment dat ze vertrok. Ja. Maar ze vertrok ook alleen. Waarom is het niet gelukt om op een humane wijze euterencie te krijgen?
0: Nou, de artsen zeggen ook in de film, we waren nog niet zover. En dat is twintig jaar geleden bijna. Hè? Volgend jaar is het twintig jaar geleden dat, dat mijn moeder met dat uh, verzoek kwam. En uiteindelijk is gesprongen. En dat is best cru om nu te merken dat nog steeds er zoveel psychiaters en artsen zijn die, die, die enorme aarzeling voelen. En het schijnt dat een psychiater één of twee keer in zijn hele carrière of haar hele carrière hiermee te maken heeft. Het is ook niet een kwestie van dat je daar expertise in opbouwt. En het zal natuurlijk onzekerheid zijn en, en er zullen ook artsen en psychiaters zijn. En dat moeten we respecteren, die het gewoon echt niet kunnen en niet willen. Maar ik vind het wel schokkend dat nu, bijna twintig jaar later, er niet heel veel is veranderd. Want het feit dat tegenwoordig een stuk of zestig mensen per jaar die psychisch lijden euthanasie krijgen... is dankzij expertisecentrum voor Euthanasie. De vroeger Levens Kliniek. Want ik geloof dat een handjevol nog steeds door psychiaters zelf wordt gedaan... En zij hebben daar nu wachtlijsten van twee jaar. En dan kan het nog een jaar duren voordat je uiteindelijk geholpen wordt. En ik, ik, als mijn moeder nu nog had geleefd... en die uh, de leefteinde kliniek was er toen nog niet eens. Die is pas in 2012 gekomen. En ze had zo lang moeten wachten, dat, dat had ze niet gered. Want het traject van psychiatrische patiënten... die uiteindelijk een wens hebben om te sterven... Daar zit jaren al voor. En als je dan nou ook nog twee jaar moet wachten op een wachtlijst voordat je gehoord wordt geholpen wordt. Nou, het schijnt ook, en dat is precies wat we volgens mij allemaal moeten voorkomen, is dat mensen uiteindelijk in zo'n traject wachtend het zelf gaan doen. Zoals mijn moeder.
2: Ja, en wachtende in dat traject is niet eens de zekerheid dat je daadwerkelijk ja, autonomie precies, krijgt.
0: Precies, precies. Ja, dus niet serieus genomen ook worden, vaak door de eigen behandelaar. Die hoopt dat het overwaait. Uh, ik heb wel eens gezegd dat psychiaters heel erg lang hun hoofd in het zand hebben kunnen steken. En dan hopen dat de patiënt er niet meer over begint. D66 heeft ooit over een doorverwijsplicht gehad. Ik geloof niet dat dat uiteindelijk gelukt is. Maar ja, wel op gehamerd dat het moreel wel zou moeten. Je, je kan het niet maken als psychiater uh, of als arts om daar niet iets mee te doen. En nogmaals, als je het niet wil of niet kan, dat kan. Maar helpt dan iemand wel, iemand die dat wel kan of daarvoor open staat? En het probleem is natuurlijk dat nog steeds uh, bij opleidingen er veel te weinig aandacht is voor de leeftijd. Het is toch steeds gericht op uh, behandelen en, en genezen. Ja, dat, is, dat is ook goed. In de meeste gevallen is dat ook afdoende. Maar het zou toch echt ook een, een belangrijk onderdeel van uh, het onderwijs moeten worden.
1: We zien in de documentaire één reactie van een psychiater... die je moeder niet behandeld heeft, als ik het goed begrepen heb... maar wel een gesprek met haar heeft gehad. Weet je hoe er andere behandelaars hebben gereageerd op het nieuws? Dat ze zelfmoord heeft
0: gepleegd. De psychiater van mijn moeder, die ze toen had... Ja? die heeft niet aan de film mee willen werken. Ja. Uh, ik heb haar wel gebeld, maar ze wilde helemaal niets weten. Ze wilde ook niet bij mijn gesprek, ook niet zonder camera. Ja, ik, wat ik bizar vond... want de, de man die uiteindelijk mocht beslissen heeft mijn moeder tussen eigenlijk seks en recht... want je hebt er geen recht op, maar goed, recht op euthanasie of niet. Dat was ook nog de voorzitter van de commissie die toen der tijd... dat was voor de 2002... de richtlijnen voor euthanasie in de psychiatrie had opgesteld. Dus het is een man die echt van de hoed en de rand wist. Ja, die wist het dus niet. Dat zit ook in de documentaire, dat, dat hij gewoon... hij wist het niet, hij wist het pas toen ik twaalf jaar later... als documentairemaker toevallig... In diezelfde spreekkamer waar ik nog vurig met mijn zus samen met mijn moeder erbij. Een vurig pleidooi heb gehouden. Mag zij humaan sterven? Die wist het niet. Die dacht uh, toen hij ons twee keer te woord heeft gestaan. En zei nee, het, ik zie nog steeds behandelmethoden, ik zie nog steeds nieuwe. Hè. En psychiaters denken vaak dat, dat mensen maar, dat ze nooit uitbehandeld zijn. En ik weet inmiddels dat dat niet waar is. Maar hij wist het niet. En dat vond ik schokkend. Ja. En ook raar dat dat gewoon niet teruggekoppeld is geweest. Door de psychiater die hem eigenlijk vroeg. Hè, van, wil je dit beoordelen? Want zij, zij kon het niet. En dat kan. Dus er werd deze man uh, gevraagd. Maar hij, hij wist het niet. En hoe kun je een vredes aan je werk goed doen. Als je niet letterlijk teruggekoppeld krijgt. Hoe het met mensen gaat. Waarvan je zegt nee je hebt geen recht op zien.
2: En daar stond hij nog steeds bij. Mystery in de ja. vroegstelf, maar zou je, zou je ja. mijn moeder nu wel kunnen helpen? Ja. Was nog steeds. Nee. Er zijn nog behandelmogelijkheden. Ja.
0: Dat, dat vindt hij nog steeds. Ja.
2: Was dat geen troost voor je eigenlijk?
0: Dat hij dat nog steeds vindt. Ja. Nou, ik vond het wel stoer van dat hij het zei. <laughs> ik bedoel, hij, het is wel iemand die dus bij zijn mening blijft. Nee, ik vond meer troost in de huisarts. De huisarts die, en niet zozeer omdat hij zei wat ik wilde horen... maar het is toch altijd wel prachtig als mensen uiteindelijk... door iets wat ze hebben meegemaakt, anders naar zijn gaan kijken. En hij zei dus letterlijk, ik kon het toen niet. Uh, ik kan het inmiddels wel.
2: Hoe reageerde je omgeving toen de documentaire uitkwam?
0: Nou, die waren heel blij met de documentaire, omdat dit een verhaal was... dat echt verteld moest worden... Maar vooral heb ik heel veel reacties, ik heb het geteld ooit, duizend reacties... alleen al via Facebook, van onbekende mensen. En nog steeds, hè. De film is nu zeven jaar geleden uitgezonden, ruim zeven jaar geleden. Nog steeds krijg je de reacties. Maar vooral van die duizend reacties waren heel veel mensen die in de psychiatrie werken. En dan niet zozeer de mensen die erover gaan, hè. krijgt wel niet iemand euthanasie, maar de mensen die letterlijk op de werkvloer zagen hoe psychiatrische patiënten klem kunnen zitten. En dat zijn vaak de mensen die niet één of twee uurtjes in de week zo iemand zien... maar meerdere uren en ook de familieleden kenden en de verhalen... en meer dan, dan waarschijnlijk een psychiater of een arts de wanhoop zagen. En die waren heel blij dat die film gemaakt is... omdat dit verhaal verteld moest worden. Ja, en het heeft uiteindelijk ook... Ja, mijn film heeft daar ook mede aan geholpen. De tijd was ook rijp. Dat was in die tijd ook volgens mij nog steeds de week van de euthanasie. Maar er is een hoorzitting gekomen. Er zijn toen een stuk van twintig mensen ook gehoord. Uiteraard de KNMG en dergelijke, de NVVP. Maar ook ik als documentairemaker. En dat vond ik heel bijzonder. En heb daar eigenlijk ook wel gepleit dat ook familie gehoord zouden moeten worden. En dat, dat ook, ja, noem het familieparticipatie, dat ook zij een zegje kunnen doen. Zoals mijn zus en ik dus hadden gedaan. En dat heeft toen niet geholpen. Maar ja, wij, wij als familie... om zo iemand heen... kunnen nog beter benadrukken... wat er aan de hand is. En als ook de familie erachter staat... zegt dat nogal wat.
2: Jullie zijn heel nauw betrokken geweest... in het hele traject met je moeder.
0: Ja, omdat ze dus zo open was... en zo ontzettend alles uh, ventileerde. Ja, we waren haar bondgenoten. Zou zo je het echt kunnen zien. En ik heb... Uh, ja, maar even terug in de tijd. In die tijd had je nog internet dat je met de mode moest inbellen. Met dat kleren geluid dat je dan hoorde. En ik weet nog dat ik dat aan het doen was. En dat de, de huisarts van mijn moeder, die ook in de film zit, de heer Hoekstra... die was bij mijn moeder voor de zoveelste keer. Want mijn moeder hem wederom smeekte: Geef mij anders zelf de middelen. Want ik hoef niet zozeer zien, maar dan wil ik het zelf doen. Ik wil niet op een gewelddadige manier een einde aanmaken... Als jij het niet durft en kan, dat snap ik, maar geef mij dan de middelen. Nou, dat wilde hij niet. En toen zei mijn moeder, mijn dochter, en ik zat, dus, dat was ook te horen dat ik het internet op ging, verderop. Die is nu aan het uitzoeken waar ze in de wereld toch dat kan vinden. En dat was ik ook aan het doen. Omdat ik ook dacht, weet je, als alle artsen haar niet willen helpen, dan ga ik het zelf zoeken. Dan ga ik het zelf uitvinden. Ik had net gevonden dat Karin Spank volgens mij ergens had geschreven... dat ze al iets, iets had wat in een nachtkastje lag. En dat gaf haar al genoeg rust en zo. Toen dacht ik, het is er dus. En ik was dat aan het zoeken. En toen werd ik door mijn moeder erbij geroepen bij haar... en de huisarts die nog bij haar was. Want ze lag op dat moment in de slaapkamer in haar bed. En toen zei mijn moeder, je moet onmiddellijk stoppen. Want Hoekstra zegt, als jij hiermee doorgaat... Hè, dan, dan ben ik, zegt mijn moeder, straks dood. En dan word jij opgepakt omdat je medeplichtig bent. Dus het excuus dat ik het ooit heb gevraagd... maar die route gaan we niet bewandelen. En dat heb ik ook niet meer gedaan. En pas later kon natuurlijk de zaak hering gaan. Dat ik dacht... Ja, ik kreeg er weer koud van. Dat ik dacht... Jee, ja, Ik heb daar toen niet over nagedacht. Ik had dat, als het was gelukt, had ik dat gedaan. Maar goed, dan is toch de vraag als het binnenkomt... hoe we het dan hadden gedaan. Maar Ik, ik als dochter toen van 25... wilde niet anders dan mijn moeder helpen. En ik, Als ik het had gevonden... dan had ik het besteld en dan hadden we het, hadden we het gedaan.
2: In nou, zekere opzicht heb je je moeder natuurlijk ook geholpen. Want je hebt haar wel die ochtend laten gaan op die middag. Ja. Dat je wist dat dat het moment was dat ze een eind aan haar leven ging maken.
0: Ja, dat. Uh, dat was gewoon heel. Ik was de hele dag bij haar. En. Uh, ze wilde het doen. Ik voelde het ook aan alles. Ze was eigenlijk niet zo goed meer te bereiken. Ik beschrijf het wel als een soort opgejaagd hert. Was het was ze rondjes door de kamer aan het lopen. En alleen maar laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan. En met de hoofd tegen de muur aan bonken. En, uh, en ik had die dag dienst. Uh, want we konden haar niet meer alleen laten. Maar ik heb haar vriend toen gebeld en gezegd... ik hou haar niet meer hier. En die is toen onmiddellijk gekomen. En die heeft haar toen uiteindelijk heel lief bij haar hoofd beet gepakt... en gezegd, liefje, als dit echt is wat je wil... dan moeten we je laten gaan. En... Ja, ik was alleen maar bezig die hele dag om haar binnen te houden. Want ja, dat, dat wil je niet. Ik wilde, bedoel, wilde, ik dacht, dus, nou ja, niet op deze manier. Uh, maar toen kwam er een hele rust over haar heen. En was ineens weer toch mijn moeder. En toen was het gek genoeg ook goed. Ja, volgens mij ken je het verhaalstuk in de film. Hè, dat ze dan me nog heeft gevraagd, mag ik nog een laatste knuff, Een laatste knuffel. En dat weet ik niet meer of ik dat wel of niet heb gedaan. Dat... Maar we hebben haar laten gaan. En dat voelde gek genoeg toch goed. Ed wist het, met haar vriend. Ik wist het wat ze ging doen. We wisten ook precies waar ze naartoe ging. Ze heeft niets gezegd, maar we wisten het. zal die flat wel weer zijn. Mijn zus gebeld en gezegd, um, ze gaat het nu doen. Waarop ze nog zei, moet ik die kant op? Nee, we moeten haar laten gaan. En ja, Sting zingt, uh, if you love someone, set them free. Ja, en dat is het. En later heeft iemand wel eens gezegd, dat is eigenlijk de hoogste, ja, kun je daad noemen, van, van ja. liefde om iemand los te laten. En dat, dat zo voelde het ook. Ja. Dus we waren in gedachten bij haar. Ik kan je niet omschrijven hoe krankzinnig die uren zijn geweest. Ze hebben er namelijk uren de tijd gegeven. Omdat we wilden voorkomen, als je te vroeg belt, dat dan de politie bij die flat zat en haar stond op te wachten. Dan doe je zo'n melding hè, van uh, onze moeder, onze partner is uh, in verwarde toestand. Heeft ze het huis verlaten? Uh, we vermoeden naar die en die flat. En dan twintig minuten later staat er een agent. Uh, Want dat doen ze persoonlijk, wat wel netjes is natuurlijk. Er staat een agent aan de voordeur die uh, bevestigt dat ze het heeft gedaan. Nou, ja. Uh, toen werd ik wel weer even gek, gek genoeg. Toen werd ik wel echt gek. Ik dacht... Want als je zoveel jaren al in die struggle zit van, ze gaat het doen. En het was ook een way of life geworden, gek genoeg. Constant, al die suicidepoging, constant. En, en nu klinkt het heel rooskleurig, maar ik werd er ook wel doodziek van. Hoor. Dan was ik een lange werkdag en dan kwam ik thuis en had ik mijn moeder aan de lijn. En dan vertelde ze wat ze dan had ondernomen. En dan echt alle energie trok nog uit mijn lijf gewoon weg. ik dacht, oh, het was, het, was, het was verschrikkelijk. Dus op een duur... En daardoor denk ik ook dat we... Ja, het, het was een denderende trein die ooit ergens tegenaan zou knallen. We wisten alleen niet hoe en wanneer. Maar die dag, uh, ja, gek genoeg ja, waar we allemaal... Ook mijn zus, die, die had ook zoiets hebben moeten laten gaan.
2: En zou je dan kunnen zeggen dat het een soort van... Ja, het is misschien niet helemaal het juiste woord opluchting is. Dat het haar toen gelukt ja. is om ja. het lijden te stoppen.
0: ja. Ja, want ze lag in kamer 2 en dan krijg je op een gegeven moment wordt het uh, lichaam vrijgegeven door de politie als ze is uitgesloten dat het niet om moord ging, maar om zelfdoding. Dan gaat ze dus naar een mortuarium. Zegt het Goed, nee, uh, naar nou de plek. ja, nou, het is eigenlijk nou, de plek waar, waar je dan nog iemand kan bezoeken. Haar achterhoofd was helemaal kapot en haar uh, kaak was helemaal verschoven. Daar hadden ze min of meer recht gezet. Dus het, ze zag er wel heel toegetakeld uit. En in die kamer twee, ik weet niet waarom ik het heb onthouden... maar voor mij is dat kamer twee. Als ik dan binnenkwam, op één bepaalde hoek in de kamer... dan aan profiel was ze nog te herkennen. Was het gewoon mijn moeder. Mijn zus, die, die kon het maar niet, die twee dagen. Maar wat ik zag, en ik was dus alleen... en volgens mij ook met Ed naar binnen gegaan... maar wat ik zag waren haar handen. En haar handen waren echt tien jaar lang... echt ook hier, wat noem je dit? Is dus het zijn het eigenlijk klieren. Ja. Ja. Alles was in haar stijf en strak. En, en die, ze had ook meerdere uh, bitjes gehad om mee te slapen. Omdat haar kakergrond zo strak stonden. Dus alles was zo verhard en pijnlijk. En nu lag daar een ontspannen Ja, wat wil je, ik ben dood. Maar dan lag daar een ontspannen vrouw. En ik herkende ineens weer de handen die waren zoals het vroeger was. En ook zelfs haar huid was gewoon weer. Zonder pijn. Dan lag nu iemand die geen pijn meer had. Dus ik heb mijn zus uiteindelijk op de dag van de crematie... toch gezegd, je moet mama zien. Want ik heb gezien dat mama nu verlost is. Verlost van haar pijn. En mijn zus had een keer daarvoor al zelfs dan overgeven in de, in de gang... omdat het gewoon niet aankomt. En toen heeft ze toch op vertrouwd en gezegd... Ik, ik neem je mee naar binnen in die kamer twee... en je doet je ogen dicht. En dan zet ik je op één punt in die kamer... en dan pas mag je je ogen open doen... Als je dan kijkt, zie je mama. En dat heeft ze gedaan. En dat was, ja, dat was ja, magisch. Dat was heel mooi. Dat, uh, dat was heel goed. En toen heb ik uiteindelijk weer gezegd... doe je ogen dicht, <laughs> ik begeleid je die kamer weer uit. En dan... Dus ik ben zo blij dat ze dat wel heeft aangedurfd. Ja, maar we zagen iemand die... Uh, die verlost was van de pijn.
2: Ja, wat ik zo mooi vind in je ja, documentaire is ook de... je hebt de flatbewoners ook gesproken. en Van een mevrouw die in de eerste instantie bozig reageert. Ja, zeker, zeker. Maar die toch na het horen van het verhaal... ja, toch meer begrip uh, heeft voor jou. Hoe was dat? Ja,
0: ze zei letterlijk, nu ik dit verhaal ken... kan ik het een plekje geven. Ja. Want ze begreep het. Sterker nog, haar woede sloeg om niet meer naar mijn moeder... maar naar de mensen die haar niet hadden geholpen. Zo van, hoe kan het in vredesnaam in dit land... waarin we alles zo goed geregeld hebben... dat je zo in de kou staat. En, maar voor haar was het... Even uit mijn hoofd gezegd, de negen of de tiende keer dat ze dus soms ook mensen heeft zien springen, maar vaak daar beneden heeft zien liggen. Het waren drie flats, die dus een beetje zo, nou, zo neergezet zijn dat je naar, naar de flats kan kijken, niet naast, maar een beetje zo. Dus ja, dan kon je gewoon zien als er iemand van een andere flats uh, sprong. Ik heb nog steeds contact met haar. Het oh, was met, met heel veel bewoners. Ja, ja, via Facebook of uh, ja.
1: Heb je misschien achteraf beredeneerd... of misschien wat door je de documentaire maakte... de documentaire ook misschien voor die mensen gemaakt?
0: Nou, ik merk wel, want ik zei net al... Hè, die film heeft mij heel erg geholpen en mijn familie... omdat we gewoon eigenlijk erkenning hebben gekregen... Dat, dat wij niet gek waren om haar te laten gaan... dat ze ook echt ziek was. En ook later dus de erkenning dat ze ook echt... Nou, niet alleen tussen de oren... dat een hysterica was die impulsief uh, zelf... dat is het helemaal dus niet... Maar de film heeft inderdaad ook die flatbewoners geholpen. Maar zelfs ook de artsen. Uh, want de huisarts Hoekstraat, zijn collega's hadden eigenlijk allemaal gezegd... je moet niet aan die film meegaan werken. Dat, dat was advies, niet doen. Maar hij dacht, ja, ik, ik, ik doe het wel, misschien neem ik een risico. Ja, noem het een fout, noem het een... Nou ja, maar hij is gewoon zo bloed eerlijk. Hij zegt, gewoon, ik was er toen nog niet aan toe. Ik ben anders naar de autonomie van de mens gaan kijken... Dus het heeft ook hen geholpen. Um, maar de flatbewoners had ik ook uitgenodigd naar uh, de première in Aai. Ik had een bus geregeld, een grote bus, waar ze allemaal in konden. Althans de mensen die... Dus, mijn moeder hebben zien niet springen, hoor. Daar, niet tot een, ja. Dus het waren denk ik, een stuk of twintig mensen met, met familie, met, hun, met uh, volwassen kinderen. Hoor. En het schijnt dat er een soort Hosanna-stemming na afloop was... Uh, van de première terug naar Heerenveen in die bus... Uh, omdat ze het allemaal ook mooi hadden kunnen afronden. En een plekje hebben kunnen geven. En in de gaten hadden. Dat dit uh, nog een, ja, een taboe onderwerp was. Dat dit, dit gebeurt. Maar het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Hè? Het, het, een, een psychiatrisch patiënt die zijn behandelend psychiater vraagt. Mag ik alsjeblieft dood? En antwoord nee. En uiteindelijk dan zelfmoord plegen. Dat staat niet in de krant. Dus het heeft al die jaren altijd... Was het er... Maar niemand wist dat. En er is nu letterlijk licht op geschenen. Maar het was ook erkenning voor de flatbewoners... dat die dus keer op keer daarmee te maken hadden. En dat was voor mij ook een reden om die film te maken... om de maatschappelijke impact ook te laten zien. Want als je een heel streng euthanasiebeleid hebt... of mensen niet kunt helpen bij hulp bij zelfdoding... dan is, is dit een gevolg.
2: Ja, inmiddels zijn we twintig jaar verder. Bijna, bijna twintig ja. jaar verder. Zie je nou een verandering?
0: Weinig. Ja, dankzij de Levens- en de Kliniek, Expertisecentrum, euthanasie. Is, is er nu zestigtal dat dat euthanasie krijgt. Maar eigenlijk weinig. En ik begrijp hoe moeilijk het is hoor. Uh, ik denk te begrijpen hoe moeilijk het is. Dat je, er is geen tumor die je aan kan wijzen. En hoe, hoe, hoe bewijs je dat je uitzichtloos en ondraaglijk lijdt? Toch, toch is er wel steeds meer begrip voor. Maar het blijft dat uh, psychiaters het, toch het liefst dus doorschuiven naar, die, naar, naar uh, expertisecentrum euthanasie. En dan krijg je dus dat soort lange wachtlijsten van twee jaar. Ja, en dat kan niet. Dat kan echt niet. En dat wordt denk ik alleen maar meer.
1: Als er dan iets in de, euthanasie, de huidige euthanasiepraktijk in Nederland zou moeten veranderen. Wat zou het dan volgens jou moeten zijn?
0: Nou, in ieder geval uh, bij de opleidingen voor psychiaters en artsen, dat daar, dat daar ook gewoon structureel aandacht voor is. Voor, voor uh, mensen die waardig willen sterven, levenseinde Dat moet gewoon een vaste module worden. En dat is, zover ik weet, nog niet overal zo. Dat zou moeten veranderen. Ook dus familieparticipatie, dat ook familie meedoet. En ongetwijfeld heel veel meer. Maar ik, uh, ik ben geen politica, ik ben geen... Uh, um, je hebt daarom meer moeten veranderen.
2: Zou je dat dan wettelijk willen uh, toevoegen, zeg maar, de familie? Nou ja,
0: trouwens, ja, of, of, je zegt euthanasie. Maar wat ik, wat ik, wat ik eigenlijk zou willen, is dat, dat er een mogelijkheid komt... dat je dus hulp bij zelfdoding krijgt.
2: Buiten de arts om?
0: Ja, dat, dat er gewoon zelfbeschikking is.
2: Maar vind je dan dat er bijvoorbeeld een laatste wilmiddel beschikbaar moet zijn... voor iedereen, ja. dus los van de arts?
0: Nou, ik, dat denk ik eigenlijk niet... Want dan krijg je toch dat mensen impulsief het uh, willen het gaan doen. Dat lijkt mij niet. Maar volgens mij, de reden waarom nu heel veel mensen niet geen hulp krijgen... is omdat psychiaters en artsen uh, onzeker zijn. Het is niet iets wat je tien keer in je carrière doet. Of, of het, het, het moeilijk vinden, dat begrijp ik. Dus als, als je een overleg met een arts, maar het wel zelf kan doen... dan denk ik dat de drempel ook minder hoog is voor artsen en psychiaters... Maar ik zou, ik zou het wel, dat zou ik wel heel fijn vinden als dat toch in, met hulp van een arts, een psychiater. Of misschien moeten we iets anders verzinnen. Een ander, uh, nou ja, of dat expertise, centrum euthanasie, ook mensen wil coachen en dergelijke. Maar misschien de ambulante teams. Uh, ja Wat vind jij eigenlijk? Want,
2: uh, of wie nou, ja. uh, beschikbaar moet komen? Ja, het ja, is moeilijk. Het is een stukje impulsiviteit wat volgens mij heel... Uh, heel ingewikkeld is, maar ook misbruik ja. ik kan het zo in jouw thee hebben gedaan, dus dat maakt het ingewikkeld en dat is wel interessant aan in deze discussie ja. uh, wij spreken natuurlijk bij onze café Dood Normaal avond die we organiseren met jongeren, spreken we spreken hier veel over ook, ja. dan is vaak dat mensen zeggen van nou ik wil wel zo'n pil, ja. en als je dan gaat doorvragen van oké, okay, hoe moet die dan beschikbaar zijn voor iedereen, ja, dus moet die bewijs van spreken bij ja. de etos in het schap liggen nee, absoluut nee. niet nou, dan vraag je door, hoe dan wel? Ja, maar dat moet het bij een apotheker. Bijvoorbeeld, dat je hem, uh, op, dat je hem kan halen. Maar ja, dan zit er weer een, een toetsing tussen. Dus er zit constant, dat, ja. is het niet de arts, is het de apotheker? En is ja. het niet de apotheker, in het geval van een wet Vol 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 leven... die hier niks mee te maken heeft? Maar zou dat een stervenshulpverlener zijn? Of een levenseindebegeleider? Ja, precies. Maar, maar, want ik weet eerlijk gezegd niet dat als je
0: echt het juiste spul krijgt van een apotheek of van een arts... of het dan ook altijd lukt. Wat ik heb begrepen, is de mensen die het vaak zelf doen... dat het ook ongelooflijk vaak misgaat. Nou, en, en dat is een drama natuurlijk. Je wilt niet, wanneer je, stel als het allemaal straks lukt... het legaal en goed doen met je vrienden omheen en het mislukt. En dat je misschien wel naar de eerste hulp ineens moet. Dat is, dat is, in die zin zou ik het goed vinden als er toch altijd een arts... of iemand, een, een stervensbegeleider, iemand bij is die... Die een medische achtergrond heeft. Ja. Volgens mij moeten we niet zelf gaan zitten dokteren. Letterlijk thuis.
2: Ja, maar dan hou je toch een beetje dat er een check tussen ja. zit.
0: Ja, maar dat is dan toch goed. Ja. Want ik denk serieus dat er heel veel artsen en psychiaters... Het, 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 dat de drempel minder hoog is wanneer mensen het uiteindelijk zelf doen. Dan dat zij de injectie of weet ik wat moeten toedienen...
2: Nou, in zekere zeker opzicht is dat er natuurlijk wel. Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts, de ja. patiënt een drankje ja. en die drinkt het dan zelf ja. op. Ja. Maar dan heb je natuurlijk nog wel al die eisen waar je moet voldoen. Ja, zeker. Ja,
0: ja god, moeilijke discussies, was, Ik zag het gezegd, want dan heb je dus mensen die alleen maar een medische grondslag hebben, dat ze dan recht ja. op euthanasie hebben. Ja. Nou, de volgende podcast hierover. <laughs> nee, dat is waar, ja.
1: Ik vind het wel gelijk een goede uitnodiging om je nog een keer terug uit te nodigen. Ja. Aanleiding om je terug uit te nodigen.
0: Ja, en dan met meer mensen die er verstand van hebben en dan kijken waar je op uitkomt. Ja, ja maar interessant zeker. Ik, uh, ik hoop nog in de toekomst hier veel uh, over te kunnen gaan maken. Interessant op dit onderwerp, op ja, zelfbeschikking.
1: We kijken er naar uit op wat jij gaat doen, maar uh, kom gerust ook nog een keer terug. Graag. En dank je wel voor je aanwezigheid hier vandaag. Heel graag gedaan. En dit was het weer voor deze aflevering van Café Doodnormaal Normaal, de podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot de volgende aflevering.